0: Muy buenos días, Gemma, ¿qué tal?
1: Muy bien, cuéntanos hoy de qué vamos a hablar. Yo ya al comienzo del programa he dado una pista, pero claro, aquí estás tú, que eres el profesional para desarrollar el tema.
0: Pues sí, vamos a hablar de trauma. Vamos a meternos en un tema hoy composo, contundente. Uh -huh. En muchas ocasiones, palabras que utilizamos los psicólogos en consulta, pues trasvasan las barreras de lo académico o lo clínico y se convierten en parte pues, del acero popular, uh -huh. por ejemplo. Decimos, estoy deprimido, estoy depresivo, cuando realmente lo que queremos decir es que estamos tristes. O, por ejemplo, decimos, soy bipolar, cuando lo que realmente queremos decir no es que tengamos un trastorno, sino que soy indeciso a la hora de tomar decisión.
1: Es verdad que se utiliza mucho esta palabra cuando es, como tú bien apuntas, un trastorno muy serio que no se puede tomar a la ligera, pero es habitual ¿eh? escuchar a la gente decir eso por el mero hecho de pensar una cosa y luego otra, o como tú bien dices, no saber qué camino o qué decisión escoger.
0: Eso es, y es que muchas de las cosas que nosotros los psicólogos, pues, hablamos en consulta, pues trasvasan esa barrera de lo académico. Aún así, también tenemos nosotros nuestra parte de culpa por, bueno, por hacerlas tan populares. Una de esas expresiones, que está cada vez más de moda, es la de. la de trauma. Soy sí. traumatizado por X o soy traumatizado por Y. Cierto. Siempre. Desde una connotación de tener una losa que hay que ir arrastrando en la vida y yo voy con mi trauma y mi trauma me acompaña.
1: La famosa mochila, ¿no? Que también se dice. Eso es. Uh -huh.
0: La idea de hoy pues, es hablar y aclarar qué es eso de trauma y aprender a detectar cuando sí es necesario acudir a pues, un psicólogo, profesional de la salud mental pues, para trabajar en ello.
1: Es interesante porque creo que la mochila la tenemos todos, lo que pasa que hay algunas que pesan más que otras. Y bueno, si nos puedes arrojar luz, abrir el camino para, para sobre todo aquellos que a lo mejor están cargando demasiado peso y hasta el momento no se habían planteado que igual necesitan ayuda y que ese peso se puede rebajar e incluso desaparecer, pues fantástico. Yo creo que va a servir y mucho a, a varios oyentes que están al otro lado ahora mismo escuchando.
0: Pues vamos a intentarlo por lo menos. Para comenzar a hablar de trauma, tenemos que hablar primero de qué es un evento potencialmente traumático. Un evento potencialmente traumático es aquel evento intensamente negativo que de manera brusca o inesperada amenaza la integridad física o psicológica de una persona, generando terror o indefensión. La indefensión, a su vez, es la percepción de que no puedes hacer nada para cambiar la circunstancia, a pesar de que has intentado muchas cosas, como que nada sirve. ¿no? Uh -huh. Todo ello tiene como consecuencia pues, la reducción del sentimiento de confianza en la persona, así como ese sentimiento, esa percepción de control sobre todo lo que te rodea. Es como que, bueno, no tienes tus acciones capacidad de manejar nada en, en tu entorno o en tu vida. Y eso, pues bueno, pues es... Un problema. Ahora bien, un evento potencialmente traumático puede derivar en un trauma o más concretamente en un trastorno de estrés postraumático cuando un hecho traumático del pasado te sigue afectando en el presente. Sí. Llegados a este punto, la pregunta parece que viene como de cajón, ¿no, Clara? Eh, ¿Todas las personas que experimentan un suceso potencialmente traumático desarrollan un trauma?
1: No, no debería ser así, ¿no? Dependerá de cada caso.
0: Efectivamente, dependerá de cada caso, pero la respuesta a la pregunta es un no rotundo, ya que depende de factores como las circunstancias del evento, del estado previo de la persona, de qué pasa durante el evento traumático, qué pasa justo inmediatamente después o cómo se gestiona eso con el paso del tiempo. Y además, y aún más importante, de cómo procesamos el evento potencialmente traumático. Es decir, qué significado construyo yo en mi cabeza sobre lo que ha pasado.
1: Esto es la famosa película que uno se puede hacer, ¿no? Que, que algunos tenemos guiones en la cabeza bastante interesantes. Según qué caso.
0: Va más o menos por ahí. De hecho, uno. Luego lo veremos. Uno de los síntomas que, que tiene este trastorno es eh, los flashbacks, que es revivir todo otra vez, como si fuera una película. Ajá. Pero es más. Tirando por la, por la idea de que no es lo mismo que, que te cuentes a ti mismo una historia de sufrimiento, de que todo lo que has tenido que pasar, de que no lo mereces, de que de esta no vas a salir en la vida, de que va a tener consecuencias a, a todos los niveles, se tambalean tus creencias sobre ti mismo, sobre los demás, sobre el mundo, que contarte una historia, por ejemplo, de aprendizaje, de superación, de supervivencia, a pesar de lo ocurrido
1: esto es el me voy a castigar o no, o me voy a dar amor, que es realmente lo que debería ser. no Hace no mucho leí en redes sociales una frase que me gustó y decía algo así como puedes ser cualquier cosa menos tu peor fan.
0: Totalmente. Al final nosotros somos muchas veces nuestro peor enemigo y somos sí. las personas que más nos fustigamos a nosotros mismos. Uh -huh. De manera general, la diferencia de actitud con la que tomes ese evento traumático que ha sucedido puede marcar la diferencia, aunque a veces, por supuesto, es difícil verlo de una manera más constructiva hacia el futuro y es donde entra también nuestra labor como profesionales de la psicología. Uh -huh. Por otro lado, los síntomas más comunes que alguien experimenta cuando ocurre un proceso automático y que se pueden mantener en el tiempo llegando a derivar en trastornos son la hiperactivación, la evitación de situaciones que recuerdan a, al trauma Reexperimentación, como hablábamos antes, ¿no? De esos temas de flashbacks o reexperimentar el suceso en sueños. El embotamiento emocional, que es cuando tus emociones son tan intensas que literalmente estás plano emocionalmente, o la disociación. Con la idea de que estos síntomas no vayan a más, es necesario de, de una intervención lo más temprana posible uh -huh. para que, bueno, esta sea más eficaz y más sencilla y no esperar a ver si un poquito más, un poquito más, un poquito más.
1: Sí, porque eso es un error en el que cae muchísima gente. Yo con esto puedo, venga, a lo mejor es una tontería de una dos semanas, pero no, aquello se va enquistando, puede que haya jornadas en las que te encuentres mejor y creas que, que sí pero luego no, y puede volver incluso mucho peor. Entonces, en cuanto tú empieces a sentirte mal o empieces a notar que no controlas la situación, lo mejor es acudir a un profesional como tú.
0: Eso es, al final es como, como la terapia de pareja. La terapia de pareja en psicología es como lo que menos resultados positivos da. Y no es porque no se tengan técnicas eficaces, no se tengan buenos modelos detrás, sino que simplemente la gente ya viene, como solemos decir en Andalucía, revenido ya.
1: Ya, ya llegan Entonces, tarde, ¿no? Pues,
0: llegan tan tarde, llevan aguantando un proceso problemas de, male, de malestar, pues, tres años, cuatro años, pues cuando vienen, vienen cabreados y... Prácticamente al borde de, de la separación.
1: Ya el nivel es bastante alto, con lo cual eso, pues claro, como tú bien apuntas, reduce mucho las posibilidades de éxito. Bueno, pues en cuanto tengas un problema, sea de pareja o, o tú solo, acude que te va a venir muy bien.
0: Eso es, a pesar de, pues, de todo lo que hemos comentado hasta aquí y ligado con la idea de que no todo el mundo desarrolla un trauma cuando ocurre ese evento potencialmente automático, existen dos grandes factores predictores. Uno de ellos es la resiliencia y otro de ellos es el crecimiento postraumático. Vemos un poco de cada uno. La resiliencia es la adaptación positiva a desafíos significativos, además de mantener el funcionamiento habitual, pues bueno, a pesar del suceso.
1: Uh -huh.
0: Algunos factores resilientes que se pueden intentar poner en marcha es, por ejemplo, recordar selectivamente los elementos positivos de nuestra propia biografía, aceptación de que la vida conlleva una cierta dosis de impredictibilidad, aceptar que, bueno, que tras el evento traumático es lógico estar mal, es normal, es uh -huh. lo que toca percibirte como un superviviente o tener meta y objetivo y sobre todo no solo tenerla sino hacer cosas para acercarte a ella Ajá. en cuanto al crecimiento postraumático no es solo mantener tu buen funcionamiento y bien adaptado sino que además progresas a pesar del trauma factores que por ejemplo ayudan el optimismo la esperanza el apoyo social el, af el afrontamiento centrado en resolver problemas la rumiación constructiva, es decir, darle vueltas al coco, pero con un afán solucionador y no tanto de flagelación. Y, por supuesto, compartir tus emociones con, con otras personas.
1: Uh -huh. Ayuda, ayuda el hecho de hablarlo. Y yo creo que, de ver otros puntos de vista, ¿no? el darte cuenta de que a lo mejor lo que tú tienes en la cabeza o cómo tú estás enfocando ese problema, no es como el resto lo ve y te puede servir de alivio en un momento dado.
0: Los problemas cuando lo haces interaccional no estás dando rebote de una pared del cerebro a otra, uh -huh. sino que al contárselo a otra persona entran nuevos puntos de vista en esa historia que te estás contando a ti mismo y siempre es positivo porque... Es algo diferente de lo que estaba acostumbrado.
1: Un poquito más tranquilo te quedarás. Por si alguien lo está pasando mal, que sepa que puede contar con el de al lado y que no va a ser muy pesado. Que en alguna ocasión también lo has contado en la sección. Que por el hecho de contarle a alguien tus problemas o acudir a un profesional, no estás siendo chapas, como se dice vulgarmente. Y ese profesional tampoco va a pensar, para esto vienes con la de cosas importantes que hay por ahí. No. Cada problema, según la persona, puede ser muy importante y para eso estáis vosotros.
0: Eso es, no hay problema pequeño. Exacto. En definitiva, vivir experiencias potencialmente traumáticas no tiene por qué derivar en un trauma. De hecho, hay mayor porcentaje de personas que no lo desarrollan que que sí lo hacen. Gracias a factores como hemos dicho, no, la resiliencia, el crecimiento postraumático, el significado que le deja a, la... a lo que ha pasado y la historia que nos contemos a nosotros mismos, entre muchos otros factores. Aún así debemos ser conscientes de que ir cuanto antes a un profesional a gestionar el sufrimiento siempre es la mejor de las opciones para comenzar a ver el pasado y construir hacia el futuro de una manera diferente.
1: Tú lo has dicho, siempre que sea necesario acude, no lo dejes pasar, pero en cualquier caso ojalá que estas pautas que nos has ido contando muchos las hayan apuntado y las pongan en práctica. Pero siempre, insisto, que lo necesites, pide ayuda. Por cierto, vamos a recordar tus canales porque una de esas personas a las que se le puede pedir ayuda es a ti, que para eso eres psicólogo, Javier Sánchez.
0: Por supuesto, en Málaga, de forma presencial, en el Centro Elemental, o de manera online, si bueno, por lo que sea, no vives en, en Málaga, puedes contactar conmigo a través del Instagram, arroba no te sientes en el diván, o en la web el www.notesienteseneldivan.com
1: Perfecto, Javier, pues muchísimas gracias, y dentro de unos días más.
0: Hasta luego.